0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i witam Was w moim podcaście Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem dla biznesu i obywatela szaraka. Więcej informacji o mnie, moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Ryzykonomia. To już szósty odcinek. Jak widzicie idzie nam całkiem dobrze. Wam Mam nadzieję, również dobrze idzie słuchanie. Widziałem po statystykach, że sporo, od sporo osób odsłuchiwało moje dwa ostatnie odcinki poświęcone ryzyku politycznemu. Temat jest mm -hmm. z no, bardzo ciekawy. Bardzo się cieszę. Oczywiście proszę o uwagi, kwieciste pochwały. Wszystko to możecie wy wysyłać chociażby na mojego na mojego bloga. Tam są różne adresy i oczywiście będę się bardzo cieszył, jeżeli będziecie słuchali tych kolejnych odcinków, tym oczywiście tego. Odcinek będzie poświęcony driverom i killerom zarządzania ryzykiem. Jeden z moich ulubionych, tysięcy ulubionych tematów. Ale zanim o tym temacie, to jeszcze chwilę uaktualnienia, co się w ogóle działo. Mam nadzieję, że zaglądacie na mojego bloga Ryzykonomia. Tam ostatnio pisałem m.in. o sztuce wojny, o podobieństwach między zarządzaniem ryzykiem w biznesie, a zarządzaniem ryzykiem w wojsku. Zresztą jak wiecie, jestem duchem trochę militarystą. To temat zawsze był dla mnie bardzo frapujący. No w końcu trudno sobie wyobrazić bardziej ryzykowne zajęcie niż wojny. Do napisania tego artykułu, który się ukazał jakiś czas temu, zresztą w gazecie bankowej, można powiedzieć, zachęciła mnie sprowokowała mi lektura książki Lomuraja, psychologia wojny, psychologia pola walki, tak to się chyba nazywa. W każdym bądź razie dokładny tytuł znajdziecie oczywiście na blogu. Bardzo ciekawa książka, odsłaniająca kulisy tego, co się naprawdę na wojnie dzieje versus tego, o czym, co możecie oglądać w różnych wspaniałych, produkcjach filmowych tych pokazujących no, rzeczywistość nierzeczywistą w każdym bądź razie żeby za długo o tym nie mówić są tam różne podane bardzo ciekawe fakty, na przykład taki jak chociażby to, że przeciętny w czasie takiego typowego starcia talibów z amerykańskimi wyzwolicielami albo jak ktoś inny uważa okupantami w Afganistanie Amerykanie, żeby wyeliminować, jak to się ładnie mówi, jednego taliba musieli często wystrzeliwać kilkadziesiąt, a nawet zdarzało się i po 300 tysięcy pocisków, więc to się dosyć chyba mało ekonomicznie domyka. Albo zrzucali samosterujące pociski warte średnio jednego sportowego Porsche na jakiejś lepianki. No więc wojna oczywiście nie wygląda tak, jak to się czasami różnym młodym nofitom w, można powiedzieć... No, żeby nie użyć słowa wciska, natomiast mnie interesuje to oczywiście bardzo z punktu widzenia samej podejmowania decyzji, bo ryzyko przecież zawsze pojawia się wtedy, kiedy podejmujemy decyzję. I tutaj różne ciekawe podobieństwa między, między podejmowaniem decyzji w biznesie, a na wojnie. Również ostatnio pisałem o cyberryzyku na morzu. I tutaj znowu do, coś mnie do tego sprowokowało. No tak, idzie, człowiek idzie po ulicy, pomyśli, ona pisze nowy artykuł. Dlaczego nie o PCB ryzyku na morzu? No może tak dokładnie nie działa. To napisanie tego artykułu było raczej spowodowane tym razem oczywiście, no nie tylko kwestią tą, którą zajmuje się zawodowo, ale również można powiedzieć, rozmową z moim kolegą marynarzem, który skądinąd to mnie frapuje od ładnego czasu, ale nie tak długiego, jest cały czas online. Można zobaczyć, jak on tam pływa po tych różnych morzach i oceanach, podziwiać różne super fotki. Ale to też pomyślałem o tym, jakie są związane też chociażby z tą cyberobecnością statków morskich na morzu różnego rodzaju zagrożenia. I oczywiście i statków, i portów. Temat również bardzo ciekawy, bo transport morski jest bardzo ważny dla światowej gospodarki, kluczowy i chociażby z tego punktu widzenia jest też obiektem już różnych ataków, tak jak chociażby jakiś czas temu porty w Rotterdamie, czy globalna firma mersk shippingowa, no i o tym między innymi piszę. Także oczywiście różne inne kwestie nowe się też pojawiały na blogu. Zachęcam Was, zachęcam Was jak zawsze do zapisywania się do newslettera, już prawie 700 za, za subskrybentów i subskrybentek. Zachęcam Was Was do uczestniczenia w grupie dyskusyjnej na LinkedIn, gdzie część z Was zapewne wie, jestem też bardzo aktywny. No i oczywiście do zaglądania do mojej księgarni Ryzykonomia Szoplo, która też cieszy się, mam nadzieję, pewną popularnością, a w każdym razie mogę to obserwować. Do tego Was wszystkiego zachęcam, ale oczywiście dzisiaj przede wszystkim zachęcam Was do słuchania dalszej części mojego podcastu. Już trochę tradycyjnie, mam nadzieję, że taka tradycja to już również na podcaście powstała. Kilka słów mojego autorskiego komentarza na temat różnych ryzyk, które zwracają moją uwagę. No chociażby zaczynając od świata, a więc tego trochę ryzyk trochę dalszych, ale nie aż tak dalekich, no to widzimy znowu można powiedzieć nowe, Wybryki czy nowe pomysły Donalda Trumpa, teraz sprawa chyba najważniejsza to jest kwestia sankcji na nałożonych na Iran, czy można powiedzieć przełożonych przywróconych w stosunku do Iranu i tutaj się chyba bardzo gotuje. Ostatnio być może mieliście okazję oglądać dosyć kuriozalne wystąpienie Donalda Trumpa w Narodach Zjednoczonych. No, ten język, którego on używa jest bardzo moim zdaniem niebezpieczny, tym bardziej, że chociażby z różnych z różnego rodzaju opinii, analiz wynika, że w tej swojej ocenie można powiedzieć niebezpieczeństwa płynącego ze strony Iranu, Donald Trump jest osamotniony, ale z drugiej strony to oczywiście można się spodziewać, że firmy będą miały do wyboru albo przełamywać to embargo i narażać się na, na, na problemy na rynku amerykańskim, albo wybrać rynek amerykański, czyli to jest również taki można powiedzieć bardzo ważny, globalny faktor. Cóż się dzieje w Europie? No tu znowu chyba Europa bardzo ściśle się wiąże z sprawami polskimi. Ryzyka tutaj kreują się bardzo istotne, chociaż wydaje się niezauważalne. To zresztą jest dosyć również chyba kwestia, czy ciekawy problem łączący Trumpa i, i chociażby Polskę i wiele różnych krajów, bo z jednej strony mamy świetną sytuację gospodarczą, chociażby gospodarka amerykańska, Pędzi jak szalona, z drugiej strony osoby, które stoją na czele państw tych gospodarek wyprawiają różne bardzo nieciekawe fikołki, które w przyszłości, że tak powiem kolokwialnie, mogą spowodować i wydaje nam się, a nawet jesteśmy przekonani, spowodują zachwianie tej równowagi i będą bardzo negatywnie wpływały na długofalowy wzrost gospodarczy. No i takie sytuacje mamy też w Polsce zapewne, bo znowu mamy bardzo, bardzo fajny wzrost gospodarczy, ale mamy też wielkie problemy z systemem prawnym. Cała Europa mówi o nas, cały świat mówi o nas, co u nas się dzieje z sądownictwem. To jest temat właściwie nieustanny, coraz większy bałagan prawny, niektórzy nawet to nazywają bagnem prawnym, jak widzimy nowe postanowienia, nowe wyroki. Naczelnego Sądu Administracyjnego widzimy przyspieszone postępowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań pre 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 prejudycjalnych. Trudne słowo. Sądu Najwyższego to niczego to dobrego nie prowadzi i sytuacji gospodarczej nie można przecież rozpatrywać w takim bardzo krótkim okresie. Ekonomia to do siebie ma jak nauka społeczna, że przyczyna jest często oddalona daleko od skutku. O, chociażby też kolejny taki przykład bardziej mikro branża budowlana. Ostatnio widziałem ciekawą analizę dotyczącą wskaźników, które liczą analitycy banku PKO BP dotyczącej podaży stali na rynku budowlanym no i okazuje się, że ta podaż stali jako taki swoisty wskaźnik wyprzedzający pokazuje bardzo negatywną tendencję. Zresztą nie jest to chyba sprawa jakaś bardzo dziwna, bo wszyscy wiemy, że dramatycznie brakuje rąk do pracy w budownictwie, rosną koszty materiałów, koszty pracy. No i dobrze się to mu oczywiście nie może skończyć, a jeżeli się rozejrzymy naokoło to oczywiście trwa sielanka w najlepsze, klienci walą drzwiami, oknami, kupują nowe mieszkania i pewnie tylko kwestią czasu będą pierwsze upadłości firm budowlanych, bo o tym się już mówi bardzo głośno. Zresztą przychodzi mi na myśl taki e, bardzo znamienny przykład, z którym zetknąłem się ostatnio a mianowicie kwestia m, pomysłu e, samorządu Gdyni, a właściwie prezydenta Gdyni e, o, dotyczący zbudowania lotniska przepraszam lodowiska. O, lotnisko już było, w gdyni nie wyszło, no to teraz może będzie lodowisko i otóż okazało się, że po otwarciu ofert, które napłynęły do przetargu, gdzie miasto szacowało, że budowa tego lodowiska będzie kosztowała około 30 milionów złotych, naj, naj, najniższa oferta to było 50 milionów złotych, a druga oferta to była 70 milionów złotych. Także przetargu nieważniono i z tego co słyszymy, to podobne sygnały płyną z innych branży, budowlanki, z budownictwa Kolejowego, z budownictwa drogowego, no więc to oczywiście musi, musi w bardzo niedługiej przyszłości spowodować, spowodować jakiś no, bardzo nieciekawy skutek dla gospodarki, ale na to przyjdzie nam trochę zaczekać bo oczywiście mamy też i bardzo dobre sygnały, tak jak powiedziałem, gospodarka pędzi. Ostatnio dużo się mówi o przyjęciu Polski, czy uznaniu Polski za jeden z 25 najważniejszych, czy najlepiej rozwiniętych, o, może nie najważniejszych, najlepiej rozwiniętych krajów świata. No znowu to, żebyśmy się tym zbytnio nie ekscytowali, bo ekonomia i w ogóle gospodarka lubi płatać figle. Przypomina się tutaj mi zaraz nasza drużyna, która przed mundialem niedawnym, nieszczęsnym była notowana już, zdaje się, chyba w pierwszej dziesiątce, tak? Pamiętacie, w pierwszej dziesiątce, no i po mundialu jej niestety już nie poszło i jest chyba już na daleko, daleko dalszym miejscu. Oczywiście polskiej gospodarce można życzyć tylko dobrze, ale nie można przymykać oczy na te bardzo nieciekawe chmury, można powiedzieć czarne chmury systemowe, prawne, które się zbierają nad naszą gospodarką, tym bardziej, że wszyscy już wieszczą, że gospodarka światowa w przyszłym roku też będzie zwalniać i gdzieś tam około roku 2020 to spowolnienie może osiągnąć swoje apogeum, a przecież nie mówimy o różnych czarnych łabędziach typu właśnie chociażby Bliski Wschód czy inne zapalne regiony w Polsce. Także ryzyko nie śpi, wy oczywiście je też obserwujecie, obserwujcie, a w dalszej kolejności przechodzimy już do naszego dzisiejszego tematu, czyli showki leży i driverzy albo drivery zarządzania ryzykiem. Czym są owi, czy owe drivery i showkillerzy zarządzania ryzykiem? To są pewnego rodzaju pozytywne i negatywne kwestie, które wpływają na organizację, że one odnoszą sukces, że w ogóle chcą zarządzać ryzykiem. I może zaczniemy od na początku od tych kwestii driverów. Otóż ja pracując z różnymi organizacjami, mając już trochę doświadczenia w tym zarządzaniu ryzykiem, zauważyłem, że różne są kwestie, które wpływają na to, że, za, że organizacje w ogóle zajmują się zarządzaniem ryzykiem. I to wpływa również później na zrozumienie tych prawdziwych driverów, czyli tych czynników które, czynników, które wpływają na zarządzanie ryzykiem, wpływa również na powodzenie samego wdrożenia. I to, co wpływa na, na popychanie, ten drive organizacji do, do zarządzania ryzykiem, ja pozwoliłem sobie zgrupować jakby w trzech takich ogólnych, można powiedzieć, blokach. Otóż pierwszy blok... To jest oczywiście samo ryzyko, a więc różnego rodzaju zagrożenia, ale też i szanse, nie zapominajmy, z którymi dzisiaj przedsiębiorstwa się spotykają. Czyli oczywiście można powiedzieć, że samo ryzyko powoduje, że przedsiębiorstwa, ale i przecież i różne inne organizacje, profit, non-profit, organizacje rządowe zajmują się zarządzaniem ryzykiem. A więc wyczyła, żeby te mityczne już i klasyczne globalne kryzysy gospodarcze. Ostatni kryzys gospodarczy mieliśmy dobry gdzieś lata 2007-2008-9. No ale już się wieszczy, jeżeli otworzycie teraz gazety, no to bardzo dużo jest właśnie takiego wieszczenia i przewidywania. Często artykułów podpisanych on przewidział kryzys w 2008 roku i teraz mówi, że teraz będzie znowu kryzys. Pewnie nie jest to aż takie, mm, aż takie można powiedzieć, zasługujące przewidywanie na nagrodę. No, bo kryzysy i cykliczność gospodarki jest w kapitalizmie czymś oczywistą, ale z drugiej strony pewnie wszyscy boją się znowu jakiegoś potężnego załamania, tym bardziej, że świat jest coraz bardziej zadłużony, wcale się specjalnie wiele nie zmieniło, bankowcy nie są mądrzejsi, rynki finansowe nie są mądrzejsi i wszyscy się zastanawiają, kiedy znowu to się wszystko rypnie nam na głowę. Więc globalne kryzysy gospodarcze na pewno wpływają na chęć organizacji do zarządzania ryzykiem globalne kryzysy, ale i lokalne różnego rodzaju kryzysy. Ostatnio pewien znajomy zadał mi pytanie na, na LinkedIn, czy ja tutaj pokazując, jak to na świecie rzekomo albo naprawdę zarządza się ryzykiem, czy wiem, czy na przykład brytyjskie firmy się naprawdę przygotowują na Brexit. Szczególnie teraz, kiedy słyszymy o twardym Brexicie, widzimy, że fund traci na wartości, że to wszystko bardzo niefajnie zaczyna w Wielkiej Brytanii wyglądać. Ostatnio czytałem na przykład, że BMW zaczyna się zastanawiać nad być może nawet zamknięciem swojej fabryki mini w Wielkiej Brytanii. Tam zdaje się pracuje chyba 4000 osób. Nie widzą. No, koncert widzi, że to wszystko zmierza w niezbyt dobrym kierunku. Więc pytanie było, czy, wie, czy firmy brytyjskie się przy, przygotowują? No pewnie tak, bo w Wielkiej Brytanii jednak to zarządzanie ryzykiem jest na dużo wyższym poziomie wśród organizacji, ale z drugiej strony, no co oni mogą? tak? Można powiedzieć, że gdzie by się nie obejrzeli, to sytuacja jest taka, że nie chcę powiedzieć plecy z tyłu, tak to nazwijmy. Więc również duże kryzysy i małe kryzysy. Następna w tej grupie driverów, którymi, którymi, którymi są same ryzyka, to, to jest specyfika branży. Zagrożenia związane ze specyfiką branży, czyli takie na poziomie mikro. Weźmy właśnie przemysł motoryzacyjny, przemysł energetyczny, przemysły różnego rodzaju wysokiego ryzyka, na przykład shippingowy, chociaż który przemysł dzisiaj nie jest wysokiego ryzyka, ale tam, gdzie oczekuje się jakichś dużych zmian albo gdzie, gdzie, gdzie ryzyko jest szczególnie duże w, w danym okresie, tam również to wpływa na podejmowanie przez organizację wysiłków w zakresie zarządzania ryzykiem. I chociażby jak spojrzycie na różnego rodzaju rankingi, jakie są branże, gdzie zarządzanie ryzykiem jest dobrze rozwinięte, no to chociażby weźmy awiację, tak? czyli, um, um, czyli cały ten przemysł samolotowy, Transport lotniczy, no to tam zarządzanie ryzykiem jest, jest bardzo dobrze rozwinięte, również chociażby. Healthcare, czyli opieka zdrowotna, no tu oczywiście nie bierzemy pod uwagę Polski. O tym zresztą będziemy jeszcze, jeszcze mówili, bo to bardzo ciekawy temat, ale chociażby w szpitalach, tam gdzie rzeczywiście problem błędów medycznych, medical malpractice nie jest zamiatany pod dywan, tak jak w Polsce, gdzie się nie udaje, że go nie ma, tak jak w Polsce, no to tam zarządzanie ryzykiem w szpitalach jest na, na bardzo wysokim poziomie. Czyli specyfika branży również wpływa. Rosnąca liczba ryzyk. Znowu mamy tutaj, to też jest driver zarządzania ryzykiem, myślę, że przedsiębiorstwa to coraz lepiej zaczynają postrzegać, a nawet jeżeli nie zaczynają postrzegać, no to te ryzyka same można powiedzieć skakują im na plecy coraz więcej różnego rodzaju ryzyk chociażby tych globalnych i przecież chociaż wiele przedsiębiorstw sobie z tego nie zdaje sprawy, łatwo można pociągnąć linię łączącą na przykład wznowienie embarga w stosunku do Iranu, bo to są również ceny energii, to są również różnego rodzaju zawirowania geopolityczne z chociażby ceną na przykład nie wiem, pomidorków w lokalnym sklepiku. No więc, więc nie wiem na ile oczywiście sprzedawca takim sklepiku zdaje sobie sprawę, że tych ryzyk jest, gdzie one, gdzie są ich źródła, ale pewnie widzi, że coraz więcej rzeczy nie daje mu spać po nocy i tak jest pewnie w przypadku przedsiębiorstw, to muszą zdawać sobie sprawę, że i zdają sobie sprawę, że ryzyk jest coraz więcej i, i chociażby ostatnio, no trudno jest, trudno jest, żeby ktoś znaleźć osobę, która by zaprzeczyła, jak to powiedział kiedyś Woolish Beck, żyjemy w społeczeństwie ryzyka, tak, czyli żyjemy w tym właśnie um, Risk Society. Poza tym oprócz rosnącej liczby ryzyk mamy również um, Mamy również coraz to, coraz to nowe ryzyka, tak? Nowe i coraz nowsze, albo w nowych odsłonach ryzyka związane z, z, cyber, z cyberatakami. O, na przykład, nowe ryzyko pod tytułem zarządzanie ryzykiem za pomocą RODO. Tak? Zobaczmy, wprowadzono nową regulację, i mam wrażenie, że ta nowa regulacja, przede wszystkim co wykreowała, to nowe ryzyka niezgodności w ogóle tysiące innych nowych ryzyk. Więc nie można powiedzieć, że to nie jest nowe ryzyko. Mamy cały czas różnego rodzaju nowe ryzyka reputacyjne, ryzyka związane z technologią, ryzyka związane z Internet of Things, ryzyka związane z sztuczną Artificial Intelligence, czyli z nową sztuczną inteligencją, nowe ryzyka związane z, z różnymi czarnymi łabędziami politycznymi, geopolitycznymi, no, czyli nam tego nie brakuje, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest, podsumowując, pewna taka grupa ryzyk, grupa driverów, które popychają, o ile oczywiście popychają organizacje do zarządzania ryzykiem związana z samym ryzykiem. Druga grupa, druga grupa tych driverów, a więc tych popychaczy do zarządzania ryzykiem, to są dobre praktyki. I to jest to, co... Tygryski lubią najbardziej, mniam, mniam, a więc można powiedzieć dochodzenie czy podglądanie przez organizację, czy dochodzenie samemu do wniosku, że jednak to zarządzanie ryzykiem to ma sens. Uważam, że to jest naj, naj, najważniejszy i, i najlepszy driver zarządzania ryzykiem, łączący się oczywiście z tym driverem immanentnego wzrostu ryzyka, ryzyka na różnych poziomach dla, dla organizacji. I te dobre praktyki oczywiście, best practice czy good practice, jeżeli, jeżeli one są przyjmowane, to można powiedzieć najbardziej zakorzeniają zarządzanie ryzykiem w, w, w organizacjach, bo no, to są te drivery, które są przyjmowane jako własne, prawda? nie jest to coś z zewnątrz, tylko postanowimy naśladować dobre praktyki. No i źródłem tych dobrych praktyk są z jednej strony różnego rodzaju firmy międzynarodowe, te złe korporacje. Nie można powiedzieć, żeby tam nie można było znaleźć całego mnóstwa dobrych praktyk zarządzania ryzykiem. Aczkolwiek oczywiście z tymi dobrymi praktykami też często różnie, różnie bywa. Chociażby dobre praktyki zarządzania ryzykiem reputacyjnym. Weźmy chociażby wpadki w Ferrero z Nutellą jakiś czas temu, czy, czy różne ryzyka reputacyjne. Weźmy inny przykład z Haribo nie wiem czy słyszeliście, to było w zeszłym roku, właśnie też okazało się, że chociażby różne, różne dobre praktyki w zakresie zarządzania corporate social responsibility, społeczną odpowiedzialnością biznesu, tak wcale fajnie nie wyglądają w praktyce jak na stronach internetowych tych przedsiębiorstw. Ale w każdym bądź razie nie można powiedzieć, żeby tam nie pracowano nad, nad ulepszaniem tych dobrych praktyk, więc korporacje są akurat bardzo dobrym źródłem dobrych praktyk, więc możemy je podglądać i, i starać się im dorównywać. Sektor energetyczny wśród korporacji, wydaje się, że co najmniej w Polsce, ale nie tylko, to jest również źródło dużych pra dobrych praktyk, dobrych praktyk i dużych praktyk też, tak? bo to niekoniecznie może musi się ze sobą współgrać, o czym świadczy chociażby jakiś czas temu katastrofa w Zatoce, w zatoce Meksykańskiej Platformy Wirtniczej Deepwater Horizon, kiedy to było, 20 kwietnia 2010 roku. Sprawa w swoim czasie bardzo głośna, później powoływano różne bardzo mądre komisje, które o dziwo wskazały, że zarządzanie ryzykiem było na przynajmniej można powiedzieć compliance-owo, dokumentacyjnie, ale również wcale nie tylko na, na wysokim poziomie. Natomiast seria ludzkich zaniedbań, błędów doprowadziła do, do, do tej brzemiennej w skutkach katastrofy, która swoim, swoją drogą miała olbrzymie następstwa reputacyjne, a później przeniosła się również na, na, na kurs akcji BP w swoim czasie pierwsza sprawa. Przy okazji na YouTube ukazał się już lata temu bardzo przyśmiewczy filmik dotyczący, dotyczący jak BP sobie radziła z tą, z tą katastrofą. Można go po, po, poglądać i się ubawić. Coś w tym jest, bo chociażby właśnie później różnego rodzaju komisje wskazywały, że, że tam wcale nie było tak źle z zarządzaniem ryzykiem, natomiast za, zawiódł po prostu czynnik ludzki. Więc nie można tego oczywiście dezawuować, bo z, sektor energetyczny, no, też w połączeniu z sektorem offshore'owym ze względu na chociażby środowisko, w którym, w którym działa, jest również źródłem bardzo dobrych praktyk różnego rodzaju kodeksy dobrych praktyk. Weźmy chociażby kodeks dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tam również możemy szukać się zarządzania ryzykiem. Znowu oddzielny temat, o którym będziemy kiedyś rozmawiać, bo z jednej strony to, to ten kodeks no, daje pewne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem, a, ale z drugiej strony są to wskazówki bardzo, bardzo ogólne. Tutaj znowu można to połączyć z ostatnimi regulacjami. O, no, już regulacje to będzie Trzecia grupa driverów dr Wam zdradzę właśnie dotyczące wprowadzania zarządzania ryzykiem, bo cóż, te kodeksy dobrych praktyk, w ogóle dobre praktyki wymagają dobrej woli. tak? Jeżeli organizacja nie będzie chciała wdrażać dobrych praktyk, to zrobi wszystko, żeby tego nie zrobić, szczególnie jeżeli tak jak w przypadku tych praktyk giełdowych mamy do czynienia z zasadą complain or explain, czyli jak to twórczo kiedyś przetłumaczyła moja pewna znajoma prawniczka, nie, bo nie, tak. No to jest właśnie complaint and explain po, po, po polsku, i przez bardzo długi czas polskie spółki giełdowe robiły wszystko, właściwie co mogły, żeby nie zarządzać ryzykiem, żeby nie wdrażać kontroli wewnętrznej, bo nie musiały, prawda? I zawsze jakieś tam wytłumaczenie na nie niespecjalnie wyszukiwane się z, znalazło, tak? No ale tak jak powiedziałem, to są drivery, czyli coś, co wpływa, ale niekoniecznie musi wpłynąć. Poza tym w tym kręgu dobrych praktyk, w tej grupie właśnie driverów zarządzania ryzykiem wymieniłbym również różnego rodzaju standardy. Oczywiście najważniejsze dla nas są standardy zarządzania ryzykiem i to jest kolejny temat, który na pewno będziemy poruszali na, 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 na podcaście, o którym wielokrotnie pisaliśmy na blogu Ryzykonomia. Począwszy od naszego ulubionego i najczęściej przez nas adresowanego i stosowanego w praktyce standardu ISO 31000, który ma zresztą status polskiej normy, ISO 31000 zarządzanie ryzykiem zasady i wytyczne, inne standardy, drugi standard popularny, szczególnie w sektorze finansowych i wielkich korporacjach, to standard COSO, amerykański standard stosowany przede wszystkim i w pewnym sensie wymagany nawet w zakresie nie tylko zarządzania ryzykiem, ale również w swojej pierwszej odmianie w wersji, w wersji odcinka pierwszego, że tak powiem w zakresie kontroli wewnętrznej i chociażby ten standard jest w pewnym sensie wymagany czy rekomendowany przez um, amerykańskie Securities, Securities Exchange Commission, czyli um, komisję nadzoru um, giełdowego um, amerykańskiego rynku finansowego. I Chociażby z tego względu, że to rynek największy, to ma to oczywiście promieniuje ten standard na, 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 na cały świat. Um, nie będę tutaj porównywał, który jest dobry, który niedobry. Na to jeszcze przyjdzie czas. Różne inne standardy, pomniejsze zarządzanie ryzykiem też można znaleźć, ale te dwa, myślę, są najważniejsze. One de facto dzisiaj o, dominują. Można by tu wspominać jeszcze o standardzie australijsko-nowozelandzkim, ale to on znowu w pewnym sensie został wchłonięty przez ISO 31000. Możemy spoglądać na to, gdzie zarządzanie ryzykiem można jeszcze znaleźć, chociażby w całym zarządzaniu jakością. Weźmy taki standard zarządzania jakością AQUAP, standard natowski, gdzie, który wymaga całego procesu zarządzania ryzykiem. Weźmy w ogóle grupę tą grupę standardów ISO 9000, które również dzisiaj już po ostatnich można powiedzieć odnowieniach wymagają, aby zarządzanie ryzykiem się znalazło i logiczne, że chociażby w przypadku oczywiście ISO nawiązuje się tutaj do ISO 31000. Standardy, dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego ogólnie też wpływają i wymagają na to, żeby, żeby zarządzanie ryzykiem stosować, czyli generalnie rzecz biorąc, różnego rodzaju różnego rodzaju to, co to można powiedzieć poradniki które, które możemy stosować ale nie musimy ale tak jak powiedziałem że uważam że, że dobre praktyki najlepiej pokazują poziom ich zastosowanie tych dobrych praktyk najlepiej pokazują pewną dojrzałość zarządzania ryzykiem, czyli to, czy organizacje, czy państwa, czy całe społeczeństwo naprawdę wierzą w zarządzanie ryzykiem, bo żadna regulacja, żadna ustawa nie zmusi nikogo do zarządzania ryzykiem, do robienia czegoś, jeżeli, jeżeli, jeżeli się nie będzie w to wierzyć. Tak. Wiara, jak w całej ekonomii, jest tutaj bardzo ważna, tak, to słowo wiara. No ale tu nie będziemy oczywiście mówić kazań na temat wiary, bo nie czujemy się do tego ani upoważnieni, ani wyszkoleni. Natomiast, natomiast to słowo, wydaje mi się, jest istotne. I teraz trzecia grupa driverów zarządzania ryzykiem, czyli przypomnijmy, mamy ryzyko jako takie, różnego rodzaju zagrożenia i szanse. Mamy drugą grupę driverów, a więc tych czynników, czyli to są dobre praktyki. I wreszcie mamy trzecią grupę driverów, a mianowicie są to regulacje, czyli można powiedzieć, takie to, co jest napisane czarno na białym, taki beton, prawda? Masz zarządzać ryzykiem i koniec. No i z tymi regulacjami zawsze miałem problem, bo już nie mówiąc o tym, że, ryzyko, że regulacje same, same kreują ryzyko niezgodności z regulacjami, to później idzie takim łańcuchem, później ryzyko od ryzyka to oczywiście eksperci z compliance sobie z tego doskonale zdają sprawę. Kwestia RODO chociażby jest pięknym przykładem, prawda? Ja się zastanawiam, ostatnio miałem taką sytuację, że dzwoniła do mnie jakaś osoba z call center i na nawet próbę pytania, skąd ma pani moje dane, ta osoba błyskawicie czasnęła słuchawką, prawda? No i nawet nie miałem okazji zgłosić zastrzeżeń żadnych, ani prosić o, o wypisanie mnie z bazy, bo zostałem po prostu, bo zostałem po prostu, można powiedzieć, dilitowany. No i cóż, ja mogę Robić. Tak, tak 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 chociażby ta ochrona zapewne często będzie działać. Ale oczywiście na, 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 na ocenę efektów przyjdzie jeszcze czas i są od tego odpowiedni eksperci. My do tego tematu też pewnie powrócimy. Widzicie ile tu jest tematów do rozmowy na jakieś Odcinki na chyba Baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy, tak? No, w swoim czasie to była jedna z moich ulubionych książek, no ale nie będę wam tutaj dzisiaj robił się tylko kontynuujemy o, o kwestiach driverów, no więc regulacje jako takie. Tak jak powiedziałem, regulacje, regulacje zmuszają organizacje do zarządzania ryzykiem. A z drugiej strony, tak mówię, jeżeli ktoś nie chce, to nie musi, ale to, 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 nie, to nie wdroży zarządzania ryzykiem, czy nie wdroży w ogóle dobrych praktyk jakichkolwiek zarządzania, ale może czasami trzeba. tak? Chociażby ruch drogowy jest tego pięknym przykładem. Tak? Od lat mówi się w Polsce, że trzeba przekonywać że do, do ostrożnej jazdy, trzeba, trzeba edukować, ale no cóż to daje te wszystkie dobre praktyki. Tu trzeba wziąć kij, przywalić w łeb, wprowadzić bardzo, no to mówię oczywiście w przenośni, chociaż jak się widzi niektórych szaleńców na drodze, to człowiek naprawdę chciałby wziąć jakiś bambusowy kij i tłuc, no jeżeli nie po obie, to po tyłku, bo nabieram przekonania, że to jest jedyny, jedyna metoda do dojścia do, no nie wiem, czy do rozumu, bo wątpię, czy niektórzy kierowcy mają rozum tych osób. Przykładem pięknym są też jest chociażby Słowacja, gdzie zdaje się rok czy dwa, te, dwa lata temu bardzo drastycznie podwyższono mandaty, tam chyba mandat może wynosić nawet 1000 euro, no i to spowodowało zaraz pozytywny efekt w spadku liczby wypadków na drodze. Więc te regulacje często są jednak potrzebne, chociaż właśnie w przypadku tak złożonych organizmów jak, jak, jak przedsiębiorstwa to różnie, to różnie to może działać. Szczególnie właśnie w tak złożonym, można powiedzieć, procesie, jak zarządzanie ryzykiem. Więc tutaj również mnie ściera się lewa i prawa półkula mózgowa, jeżeli można by tak powiedzieć, za i przeciw. Więc to jest zawsze godne, godne, godne rozważenia. No więc jakie to są regulacje? Regulacje zagraniczne różnego rodzaju, tak? No przecież jeszcze... Na razie jesteśmy wciąż w Unii Europejskiej i chociaż my mamy tutaj dyrektywę, ósmą dyrektywę dotyczącą ładu korporacyjnego, mamy różnego rodzaju inne regulacje Unii Europejskiej, które weźmy chociażby oczywiście wszystkie umowy bazylejskie, solwency. No przecież to są regulacje, które tak w istocie mają, mają zadanie zarządzać ryzykiem. Tak? Tak, taka jest ich prawdziwa istota, zarządzanie ryzykiem. I one, te regulacje oczywiście w bardzo taki twardy sposób na, narzucają różnego rodzaju wymogi. A więc regulacje zagraniczne, regulacje europejskie, tak? Europa nie zagranica w końcu. No i mamy różnego rodzaju regulacje polskie. No tutaj źródłem jest oczywiście nasz, no chciałem powiedzieć wspaniały, a mało nie powiedziałem nieudolny ustawodawca. No tutaj świadomość ustawodawcy zarządzania ryzykiem najwyższa nie jest naszym skromnym zdaniem. Ale w końcu mamy regulacje chociażby nowe w ustawie o biegłych rewidentach, które no, z jednej strony były bardzo wielkie oczekiwania w zakresie komitetów audytu, miały właśnie wznieść te komitety audytu na, na wyższy poziom i oczywiście wprowadzić też w związku z tym większa, większe zarządzanie ryzykiem. No, już trochę czasu minęło i jest dokładnie tak, jak myśleliśmy, to znaczy nie zauważamy żadnego efektu, ale może Wy widzicie efekt, jednak, jednak wątpię. Jednak wątpię, że widzicie, chociaż nie, nie powiem, że jakieś nowe ciała nie powstały, że nowe regulaminy nie zostały napisane. A więc regulacje takie jak nowa ustawa o, o dotycząca biegłych rewidentów. Ona ma taki jakiś bardzo długi tytuł, zawsze miała. Ustawa o biegłych rewidentach i podmiotach zainteresowania publicznego, tak? To się chyba nazywa. Musiałbym zerknąć jeszcze do kajetu. Y oczywiście regulacje naszego najważniejszego regulatora, Komisji Nadzoru Finansowego. Y no właśnie i też z tymi regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego to bardzo różnie bywa. Y mamy rekomendacje, które mają tak naprawdę y żeby nikogo nie zmylić słowem, rekomendacje mają dosyć twardy charakter, co często również zarzucano Komisji Nadzoru Finansowego. No, jak to działa? Znowu, no, trudno się nie, nie pokusić o, te, o takie małe uszczypliwości, bo mamy teraz sprawę GetBecka i znowu pytanie, jak te wszystkie regulacje zadziałały. A dotyczyły przy okazji również regulacje w przypadku GetBecka, dotyczyły również całego rynku giełdowego, bo to przecież spółka giełdowa dotyczyła kwestii rewizji finansowej, bo przecież mieliśmy tutaj, czy mamy tutaj bardzo ciekawą kwestię wydawania opinii przez firmę dotyczącą właśnie, dotyczącą sprawozdań finansowych, znowu coś nie wyszło, no i tak właśnie często działają regulacje, tak, czyli znowu kultura zarządzania ryzykiem, kultura i po raz trzeci kultura zarządzania ryzykiem jest tutaj kluczowa, więc te dobre praktyki chyba są najważniejsze. Także to są, można powiedzieć, regulacje te, które już mamy, które będą ustawodawcy i różni regulatorzy nie, nie przebierają w środkach ciągle, będą pewnie wymyślali nowe jakieś pomysły i wydaje mi się, że to nam zamyka tą trzecią grupę. A więc jeszcze raz, rasumując, wśród tych czynników, które wpływają na przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem. A, jeszcze jedną rzecz chciałbym, chciałbym jednak o nim powiedzieć, bo... Tak naprawdę to każde przedsiębiorstwo jest jednak dosyć specyficzne, a czasami bardzo specyficzne i te drivery mają czasami taki e, kształt e, bardzo specyficzny, czasami nawet zabawny, czasami szczególny. Otóż wystarczy, że na przykład w centrali ktoś wpadnie na pomysł drażania lub udoskonalania zarządzania ryzykiem, prawda? I to niekoniecznie musi wynikać z jakiejś regulacji, zagrożeń, od ktoś ma pomysł, prawda? Albo inny przykład drivera zarządzania ryzykiem, pojawia się jakiś nowy, nowy nasz kontrahent, który ma bardzo rozwinięte zarządzanie ryzykiem i mówi nam wprost, jeżeli chcecie dla mnie wykonywać ten kontrakt, jesteście w moim supply chain, no to musicie i moje ryzyko to wasze ryzyko i wasze ryzyko to moje ryzyko, no to wy jeżeli chcecie zarządzać ryzykiem, no to musicie, przepraszam, jeżeli chcecie ze mną współpracować, to musicie zarządzać ryzykiem. tak? No też jest przykład takiego drivera, tak? czyli te również przykłady albo mieszanka, albo na przykład, kiedy okazuje się, że jest jakaś, jakaś, jakiś wymóg dotyczący, dotyczący kwestii celnych, prawda, kwestia hmm, hmm, jeszcze jakichś innych regulacji, czy ułatwienia sobie pracy, często ma również wpływ, albo na przykład coś, co przeszliśmy, nasze jakieś doświadczenia z przeszłości czy, czy to, że akurat nam za chwilę rzeka wyleje, albo widzieliśmy gdzieś jakiś pożar, albo coś nam spadło na głowę, też często bywa takim specyficznym driverem Ale to, to są różnego rodzaju rzeczy, można powiedzieć, trudne do przewidzenia i, i bardzo specyficzne dla firmy. Ale dlaczego, dlaczego o tych driverach mówię? No bo trzeba zdawać sobie sprawę co jest, zidentyfikować dobrze, co jest tym czynnikiem, który wpływa na nasze zarządzanie ryzykiem. tak? Bo jeżeli na przykład tylko regulacje, no to osiągnijmy zgodność z tymi regulacjami tak? i pewnie dalej się nie posuniemy. Jeżeli rzeczywiście wierzymy w zarządzanie ryzykiem, no to będziemy starali się bardzo głęboko zakorzenić, przekonać pracowników do zarządzania ryzykiem. tak? Więc zidentyfikowanie tych driverów oczywiście pomoże nam wdrożyć zarządzanie ryzykiem, a z drugiej strony, o tym już za chwilę, zidentyfikowanie driverów pomoże nam także uniknąć killerów zarządzania ryzykiem. Nazywam się Jerzy Killer i zawod jestem taksówkarzem. Ty się nazywasz killer i masz ksywę killer i jesteś killer. Czy więc są ci killerzy zarządzania ryzykiem, a więc czynniki, które wpływają negatywnie na zarządzanie ryzykiem albo to, to co wpływa na na porażkę zarządzania ryzykiem w naszych organizacjach, w naszych waszych w ogóle. Otóż tutaj kilka kwestii znowu na bazie różnych moich doświadczeń się jakby mi rzuciły w oczy. Oczywiście one można powiedzieć, że killerami są pewne negatywne odniesienia się do, do driverów, prawda? A więc to na przykład, że ktoś nie widzi ryzyka albo więc kto, że, że są słabe regulacje albo to, że dobre praktyki nie są powszechne. To są oczywiście też killerzy. Ale są to takie, w moim, z mojego doświadczenia wynika pewne kwestie, które są, są bardzo typowe i, i które też należy rozpoznać, żeby sobie z nimi po prostu e, najlepiej później pora poradzić. Więc pierwszym takim chyba najbardziej klasycznym killerem zarządzania ryzykiem jest kwestia rozpoczęcia, tak? Czas no, zrobić pierwszy krok. To jest chyba często właśnie wielki taki problem, żeby w ogóle rozpocząć. Zresztą to chyba nie tylko w zarządzaniu ryzykiem, ale w każdym projekcie, w każdej chyba kwestii życiowej to często rozpoczęcie jest najważniejsze, prawda? Jeżeli już rozpoczniemy, to się wszystko zaczyna, zaczyna, zaczyna toczyć. Jeżeli mamy przy tym jeszcze drugi czynnik, drugiego ten można powiedzieć killera, a więc ton płynący z góry, tak? No, killerem jest oczywiście to nie z góry tak? no i dzisiaj niestety obserwujemy również w życiu naszym społecznym jak to ludzie bacznie spoglądają na to jak te osoby na, na, na szczytach władzy czy to władze państwowe, czy to korporacyjne się zachowują. No, jest całkiem logiczne, jeżeli ludzie widzą, że ci na górze, no, można powiedzieć, kradną. Tak? Często to jest bardzo kolokwialne, ale no, często nawet do tego, się, do, 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 do tego się rozprowadza. Dlaczego oni mieliby inaczej postępować? Tak? Zresztą, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to to właśnie jest bardzo klasyczne, można powiedzieć klasyczne obserwacje dotyczące fraudów. Oczywiście bardzo ważny temat. I znowu do podjęcia w przyszłości i tutaj chociażby przestępstwo właśnie tych białych kołnierzyków. To jest tak naprawdę największy problem dzisiaj właśnie przestępstwa białych kołnierzyków, więc negatywny ton płynący z góry. Są różne takie ciekawe badania, chociażby kiedy postano, postawiono w pewnej analizowanym biurze koszyczek z cukierkami z karteczką, żeby wrzucać tam jakiś grosik, to okazało się, że najczęściej nie wrzucali grosika właśnie ci, te osoby, można powiedzieć, kierownictwo najwyżej postawione. Coś, coś, coś w tym jest. Jest to czy ta woda sodowa, czy jakieś inne procesy zachodzące, które powodują, że, że te chociażby fraudy często są właśnie popełniane przez te osoby wysoko postawione. Ale oczywiście w wersji pozytywnej, no to te osoby, jeżeli mówimy o zarządzaniu ryzykiem, to jest niezmiernie istotne, aby Osoby z kierownictwa włączyły się, a przede wszystkim można powiedzieć sponsorowały cały proces. No i często niestety jest tak, że te osoby zlecają proces zarządzania ryzykiem, a często i wiele innych procesów na niższe szczeble i się w ogóle tym nie interesują. No więc jeżeli nie ma tego ton at the top, no to zarządzanie ryzykiem nie ma prawa się powieść. Tak. Dlatego wa tak ważne chociażby jest uzyskanie pełnomocnictwa, wsparcia najlepiej pisemnego na etapie tworzenia kontekstu zarządzania ryzykiem na, na etapie budowania frameworku, czyli tej struktury ramowej zarządzania ryzykiem od najwyższego, najwyższego kierownictwa. Czyli nie ma tonu płynącego z góry, nie ma sukcesu zarządzania ryzykiem. Kwestia następnych killerów to czas, zasoby, wspólny język. No czas jest potrzebny. Tak? Czas zarządza, wdrażanie jakiegokolwiek procesu, tym wdrażanie zarządzania ryzykiem trwa. To nie znaczy oczywiście, że ono ma trwać tysiąc lat. Może być tysiąc lat doskonale, ale trzeba sobie określić jakieś terminy. Tak? No i znowu, jeżeli ktoś uważa, że, że ten proces można wdrożyć nie poświęcając mu czasu, na przykład tylko outsourcując jakichś konsultantów albo z drugiej strony pracownicy nie mają po prostu czasu na identyfikację ryzyk, no to też nie ma prawa się powieść. No. To jest bardzo blisko związane z kwestią różnego rodzaju zasobów. Tak? Wdrażanie każdego procesu kosztuje. To nie znaczy oczywiście, że musimy kupować jakiś bardzo drogi system komputerowy. Nie, 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 to bym nawet Wam odradzał, ale to oczywiście no, kosztuje, kosztuje pracę, pracę ludzką, kosztuje pracę umysłową i to jest, to jest bardzo ważne, żeby to się znalazło. Um, Kwestia jest również wspólnego języka w tym, w tej grupie bardzo ciekawa, bo jeżeli mówimy o całościowym zarządzaniu ryzykiem, to mówimy o zarządzaniu ryzykiem przez bardzo różne działy w organizacji, w przedsiębiorstwie, bardzo różne osoby i tutaj ten trzeba znaleźć po prostu wspólny język, a, a nawet go przede wszystkim wypracować dotyczący zarządzania ryzykiem, bo inaczej o ryzyku będą mówiły osoby z działu sprzedaży, tak, to są zupełnie inne osoby, inaczej będą mówili inżynierowie, inaczej będą mówili o osoby zaopatrzenia, inaczej będzie mówił management, inaczej będzie mówił ze swoich, ze swoich przepastnych, jakichś właśnie biur, osoby od zestawionych komputerami, osoby od IT. No zdajecie sobie sprawę, że, inaczej osoby z księgowości, zdajecie sobie sprawę, że to jest wielkim wyzwaniem znaleźć tutaj spójny język. Tu oczywiście przychodzą nam z pomocy i dobre praktyki, standardy zarządzania ryzykiem, ale trzeba ten język znaleźć, bo jeżeli nie nauczymy się mówić wspólnym językiem o ryzyku, no to nie nauczymy się po prostu wspólnie działać. Tak? No I to znowu dotyczy chyba nie tylko zarządzania ryzykiem, nie tylko przedsiębiorstw. Następne kwestie, które są takimi typowymi killerami zarządzania ryzykiem, są pewne syndromy, syndromy kierownicze. I chociażby pierwszy syndrom czarnowidza albo posłańca. No to jest niestety bardzo, bardzo taki negatywny syndrom. Czyli osoba, która mówi, że coś pójdzie nie tak, jest uważana za czarnowidza, a czasami nawet szaleńca. O właśnie ciekawe, znowu mi przychodzi na myśl książka, o której wspomniałem na wstępie do dzisiejszego podcastu, dotycząca właśnie psychologii pola walki. I tam autor nawet tak ładnie nazywa liderów, przywódców, że to są swojego rodzaju dewianci, prawda? osoby, które zachowują się w sposób inny niż większość. Tak? No i ci czarnowidze też się zachowują często w sposób inny niż większość, ale to właśnie niestety ich naraża na tą łatkę czarnowidza, tak? Panie Jusku, a Pan znowu twierdzi, że projekt się nie udał. Ja muszę Wam wyznać, że mam nawet w swojej historii zawodowej taką historię projektu, z którego zostałem, że tak powiem, delikatnie wykopany w swoim czasie, ale po jakimś czasie przeżyłem pewien taki moment satysfakcji zawodowej, bo spotkałem tam pewnego menadżera. W tym projekcie on powiedział mi, że Panie Jerzy, pan był jedyną osobą, która się zdecydowała powiedzieć prawdę, że to się nie może udać. No i to się nie, nie udało, tak? Tak jak niektórzy mówią, że największym sukcesem wielu projektów byłoby to, żeby one się nigdy nie, nigdy nie zaczęły. I to niestety tak jest, ale oczywiście to czarnowictwo wymaga, wymaga odwagi, tym bardziej, że, tym bardziej, że jest chyba jakiś taki etos, prawda? Ludzi zawsze zadowolonych, zawsze uśmiechniętych, wszystko pójdzie ok. A tutaj się pojawia jakaś osoba i mówi, że się budżet nie spina, albo że nam się to wszystko zawali na web, prawda? No przecież nie, przecież nie, bo mamy drugi syndrom kierowniczy, Everything goes according to plan, tak? czyli EGAP albo EGAP. To jest zresztą syndrom, który możecie znaleźć w różnego rodzaju dokumentach Banku Światowego, bo taki dosyć typowy przy różnego rodzaju projektach. Zresztą lektura różnych katastrofalnych projektów jest zawsze bardzo też pouczająca, bo ona, ona poka pokazuje, że, że nie wszystko idzie zgodnie z planem i że zazwyczaj nic nie idzie zgodnie z, zgodnie z planem. Tak? Na no to się trzeba nastawić i to trzeba, to trzeba wziąć pod uwagę. Przy zarządzaniu, ale wielu kierowników nieustannie tak uważa, tak, czy menadżerów, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jak ładnie ktoś powiedział, nic nie trwa 5 minut, nic nigdy nie idzie zgodnie z planem, zawsze są jakieś odchylenia i trzeba być na to przygotowanym. O tym nam mogą powiedzieć czarnowice, o ile żeśmy ich nie zatłukli i nie wywalili z firmy. O, tu przy okazji znowu taka dygresja, po, 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 polecam Wam taką świetną książeczkę Rogera z która nosi mniej więcej tytuł Niebezpieczeństwa Fałszywej, fałszywej Nadziei. Zaczekajcie, zerknę i zaraz Wam powtórzę dokładnie jak, jaki to jest tytuł. O, już mam. Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei. Taki idzie ten tytuł tej książeczki. Polecam wam do przeczytania. Roger Scraton, bardzo znany brytyjski filozof, no, przy, przy okazji trochę się zawiodłem, bo dziś przeczytałem, że on bardzo popierał Brexit. Otóż on właśnie w swojej książce dowodzi, że wiele nieszczęść w historii Europy wynikało właśnie z tej, tego fałszywego i e, takiego nadmiernego e, optymizmu, kiedy wszystko wskazywało na to, że nie będzie dobrze, a ludzie z jakąś taką manią, Uważali, że jednak będzie, będzie dobrze, a przecież mogliby coś zmienić, mogliby się przygotować. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Teraz mamy znowu też czarnowidów, którzy wieszczą że ten świat nie zawsze podąża we właściwym kierunku, no ale jednak jest takie powszechne przekonanie, że jakoś to będzie, prawda? Że jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No, różnie to może być, różnie to może być. W każdym bądź razie polecam książkę Rogera z Kratona do przeczytania, bardzo fajnie się to czyta. Właśnie on, można powiedzieć, w pewnym sensie nawiązuje do takich różnych czarnowidów, którzy są uważani za osoby, za pewnego rodzaju dewiantów, a, a czasami dobrze byłoby ich posłucha, posłuchać. Posłuchać i nie zatłuc, tak jak chociażby posłańców, prawda? Czasami to niekoniecznie ty czy ja musielibyśmy, byliśmy tymi osoby, osobami, którzy mówią ryzyko, o ryzyku, ale na przykład przynosimy wiadomość o ryzyku, prawda? Jesteśmy tym posłańcem, wiadomo, co się robi z posłańcem przynoszące złe wieści, odstrzeliwuje się go mówiąc kolokwialnie i nie ma złych wieści, tak? Czyli to jest też kolejny syndrom kierowniczy, taki klasyczny killer. No i to ma jeszcze taki efekt, że inne osoby, które widzą, co się dzieje z takim posłańcem, już nigdy nam z takim posłaniem nie przyjdą, prawda? I się dowiemy, że ryzyko było dopiero jak się nam to wszystko zwali na web Kolejny syndrom kierowniczy, NIMTOF. Not in my term of office, czyli można powiedzieć, że nie za mojej kadencji, nie w czasie mojej wachty. Czyli zasadniczo wiemy, że coś się wydaje, wydarzy, wiemy, że ten most już popęchał, wiemy, że ta maszyna w końcu się zepsuje, ale przecież nie w czasie, w tym czasie, kiedy ja tu jestem na zmianie, w czasie, kiedy ja jestem kierownikiem, na pewno to jeszcze, jeszcze pociągnie. No i cóż, zazwyczaj to się również nie okazuje, nie okazuje prawdą i, i mamy później problemy i zdziwienie. Tak? Czyli też również taki klasyczny syndrom, można powiedzieć, kierowniczy. Wreszcie kolejna kwestia to jest, to jest uprawa grzybów, tak to można by malownicze nazwać, a więc... Ym, no jak się uprawia grzyby? Nie jestem ekspertem od uprawy pieczarek, bo o tym tu mowa, ale zazwyczaj się gdzieś uprawia w jakimś ciemnej, ciemnym pomieszczeniu i tam się pewnie schodzi od czasu do czasu i podlewa wychodzi, nikt tego nie widzi, prawda? No i często takie jest z zarządzaniem ryzykiem. Zostały stworzone jakieś procedury, nawet może jakieś struktury organizacyjne, no ale to trwa właściwie ten, można powiedzieć, radosna twórczość przez jakiś okres, a później to wszystko się gdzieś chowa w tej szafie jakieś ciemne prawda, No i raz do roku schodzi się do tej szafy, wymuje się procedury, identyfikuje się, sprawdza ryzyka, mówi się, że wszystko ok, podpisuje się i mamy sprawy przepraszam Was, bardzo załatwioną. No, no i tutaj chyba takim klasycznym przykładem jest, no wybaczcie mi, sławna kontrola zarządcza, czyli to jak wdrożono zarządzanie ryzykiem w polskim sektorze publicznym, kiedy to schodzenie do, do tej szafy, do tej podlewania tych grzybów mamy nawet zapisane w, stosownej, w stosownym komunikacie ministra finansów raz do, rok, raz do roku, każdy polski żłobek, przedszkole, szpital, jednostka wojskowa mówi, że w zasadzie to z zarządzaniem ryzykiem jest wszystko super, Później zamyka, zamyka kramiki i, i czeka to wszystko do następnego roku. Także to jest taki również klasyczny przykład uprawy grzybów. No i wreszcie zachowanie dynamiki procesu jako taki klasyczny show killer zarządzania ryzykiem. A więc to, żeby ten proces się toczył. Tak? Proces zarządzania ryzykiem jest iteracyjny, on się nigdy nie kończy. I tu oczywiście wymaga, wymaga dużego wysiłku, żeby, żeby on się nie skończył po pewnym momencie, prawda? Żeby się, żeby się jakoś nie zatrzymał, bo to jest oczywiście wielki wysiłek, tak? Wyprodukowaliśmy różnego rodzaju regulaminy, spotkaliśmy się raz, spotkaliśmy się dwa i teraz czy nam się chce jeszcze trzeci raz spotykać? No nie bardzo jakoś to się wszystko toczy, prawda? No to może za rok, albo może za pół roku. Jeżeli tej dynamiki procesu nie za nie zachowujemy, gdzieś gubimy tą nitkę, tą nawijanie, którą nawijamy na kłębek, no to później jest coraz trudniej to wszystko, można powiedzieć, otworzyć i żeby potoczyło się dalej. A ryzyko nie śpi, tak? Jeżeli dynamicznie, jeżeli, jeżeli notorycznie, jeżeli codziennie nie, 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 nie sprawdzamy, co się dzieje z ryzykiem, no to, to znowu to wszystko nie ma sensu, bo przecież, jak wiemy, ryzyko nie śpi. Nas, można powiedzieć, w każdej chwili może zaatakować. Jakbym to wszystko miał podsumować? To znowu użyłbym tego słowa kluczowego, że takim lekarstwem na, na, tych, na tych killerów jest budowanie kultury zarządzania ryzykiem. Tak? Albo inaczej, klasycznym killerem zarządzania ryzykiem jest brak kultury zarządzania ryzykiem. tak? Wiadomo, co to jest kultura jedzenia przy stole, niby to nie jest specjalnie wpisane nigdzie. No, oczywiście są liczne książki, no, które też polecam, czytało się, czytało się dotyczące. Yy, co jeść i czym jeść, ale z drugiej strony to kiedy siadamy z ludźmi kulturalnymi przy stole to po prostu czujemy, tak? Kiedy wchodzimy do organizacji gdzie jest kultura zarządzania i jej specyficzna, można powiedzieć odmiana kultura zarządzania ryzykiem to to po prostu czuć, tak? Czuć to w swobodzie wypowiedzi, czuć to w różnego rodzaju jakich w kwestiach technicznych, um, używanych w jakichś technikach zarządczych, sposobie rozmowy, e, sposobie wymiany informacji, to po prostu czuć, a do tego są wszystko oczywiście różne, e, do tego wszystkiego potrzebne są różnego rodzaju, rodzaju mechanizmy, wdrażanie standardów, wdrażanie dobrych praktyk. Tak? Czyli ta kultura zarządzania ryzykiem wydaje się jest w pewnym sensie z jednej strony takim lekarstwem na, na całe zło, ale z drugiej strony lekarstwem sko, bardzo skomplikowanym, bo, bo uczenie kultury jest chyba czymś najtrudniejszym i jej się po prostu nie da zadekretować regulacjami, nie da się ludzi zmusić, trzeba po prostu ludzi przekonać i to jest zawsze największe wyzwanie. Także dzisiaj podsumowując, opowiedziałem Wam o driverach i showkillerach zarządzania ryzykiem, a słuchajcie mnie w kolejnych podcastach. Już za chwilę wracamy. Cześć, 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 cześć.